0: Unser Pfarrer hat schon gesagt, ein wunderschöner Morgen, wo heute draussen wieder stattfindet. Und ich weiss nicht, wie Sie dahergekommen sind, ob Sie gelaufen sind, ob Sie mit dem Auto gekommen sind, ob Sie das Velo genommen haben oder irgendein sonst Gefährt gefunden haben. Ich möchte Sie alle zu am Anfang auf eine kleine Reise mitnehmen. Und zwar an einem Ort, wo Sie alle kennen. Dass es aber funktioniert, bitte ich Sie, kurz die Augen zuzumachen. Ich werde Sie dann wieder auffordern, wenn Sie die Augen wieder duft können. Und zwar stellen Sie sich vor, Sie sind die hai vor Ihrer Wohnungstür, vor Ihrer Haustür. Sie haben Schuhe an und Sie gehen raus. Raus in die Welt, laufen zum Dorf aus sind auf einem schmalen Feldweg unterwegs. Hören Sie das Rascheln unter den Schuhen? Das Rascheln vom Kies, das Knirschen? Spüren Sie vielleicht sogar die warme Sonnenstrahlen auf Ihren Armen, auf Ihren Backen, auf den Händen? So warm und so angenehm Sie lassen ihre Augen in die Ferne schweifen, sie hören der Amsle, wo im Gebüsch ihres Lied singt. Wenn sie die Augen ein bisschen lupfen, sehen sie wankende Baumwipfel und der Wind, der sanft durch die Wipfel pfeift. Am Wegrand sehen wir wunderschöne Feldblumen. In allen möglichen Farben leuchtet sie. Alles wächst und gedeiht aufs Neue. Ich glaube, wir sagen dem Frühling. Sie dürfen die Augen wieder aufmachen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen von dieser Frühlingsidylle vor dem Inneren Auge spüren und können sehen. Wir behalten die Idylle noch ein bisschen im Kopf. Gehen jetzt aber ein bisschen weg von dem Feldweg, wo wir drauf unterwegs gesehen sind. Und zwar möchte ich Ihnen einen Text vorlesen aus der Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 22 bis 29. Und zwar ist da der Paulus unterwegs auf seiner zweiten Missionsreise. Und er ist in Athen angekommen. Er wird dort eingeladen vor dem Rat oder vor den weisen Männern, die dort tagtäglich rumhocken und sich Gedanken machen, wo sie ihre Weisheit miteinander teilen, vor denen wird er eingeladen zum Reden. Und da lesen wir, als Paulus nun vor dem Rat stand, rief er, Männer von Athen, ich habe gemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid. Denn als ich umherging, sah ich euren vielen Altäre. Einer davon trug die Inschrift, dem unbekannten Gott. Ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer er ist. Und nun möchte ich von ihm erzählen. Er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf. Weil er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht im Tempel, die Menschen geschaffen haben. Er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis das ein Mensch haben kann. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker der ganzen Welt hervorgebracht. Er hat im Voraus festgelegt, wer aufsteigend und wer stürzen sollte. Und er hat ihre Grenzen festgelegt. Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollen und ihn finden würden denn er ist keinem von uns fern. In ihm leben, handeln und sind wir. Wie einer eurer Dichter gesagt hat, wir sind seine Nachkommen. Deshalb sollten wir, Gott nicht als, deshalb sollten wir uns Gott nicht als Götzenbild vorstellen, dass Kunst aus Silber, Gold oder Stein anfertigen. Paulus erklärt da also, wer der Gott ist, den Sie nicht kennen. Und ich möchte aus diesem Text möchte ich auf drei Verse speziell eingehen. Und zwar auf den ersten Vers, wo wir ganz am Anfang gehört haben. Als ich umherging, sah ich eure vielen Atheren. Einer davon trug die Inschrift: dem unbekannten Gott. Wir wissen, die Griechen und auch die Römer haben für alles Götter gehabt. Für die Krieg hatten sie Götter gehabt, sie haben die Sonne sie haben ähm, für die Schönheit, sie haben für das Meer, für alles Mögliche haben sie Götter gehabt. Und da frage ich mich, dem unbekannten Gott, wenn ich in den Krieg gegangen bin, bin ich doch zum Kriegsgott. Wenn ich ein Kind haben will, bin ich zum Gott von der Fruchtbarkeit. Für wen bin ich denn zu dem unbekannten Gott? Der Paulus redet ja hier zu dem Rat. Und das sind alles, wie ich schon gesagt habe, Ehrfürchtige Männer, das sind Leute, die dort gekocht sind, studiert haben. Was sind jetzt mm, überhaupt? Und ah, nochmal etwas Neues. Das sind Leute, die sich der Weisheit hingegeben haben. In anderen Übersetzungen heisst es auch, dass sie Gottesfürchtig sind. Denn ihren Lebensinhalt war, wie gesagt, das Denken, aber auch das. Sich Gott hingehen, Verschiedene Götter zu opfern und die Erd zu geben. Das ist ihren Lebensinhalt. Und auf uns bezogen. Wie oft laufen wir in einem Trott? Oh, ich habe heute Abend noch schnell eine Sitzung. Ähm, kannst du noch schnell, oh, was warte, posten, muss ich auch noch? Und in dem Moment kommt vielleicht jemand und wird uns etwas sagen. Aber wir nehmen die Person, die Sache gar nicht wahr. Weil wir so unserem Trott unterwegs sind. Nehmen wir uns Zeit, etwas wahrzunehmen, etwas Neues wahrzunehmen? So wie die, die Männer, die in diesem Ort sind, nur darauf gewartet haben, dass etwas Neues gekommen ist, wie ein Paulus, und eine neue Ansicht weitergeteilt hat, etwas Neues erzählt hat, was sie noch nie gehört haben, eine neue Denkweise gebracht haben, sind wir bereit, in unserem Leben, in unserem Trott, wo wir drinnen sind, auch mal anzustehen, hinzuhacken uns auf etwas Neues einzulassen? Zu dem ersten Teil meine Frage, was ist unser Lebensinhalt? Was fühlt zurzeit mies ihres Leben? Wo sind wir, wo bin ich, wo sind Sie offen für Neues? Ich möchte Zweiter Vers und zwar ist der Vers 24, ich lese ihn auch noch mal schnell vor. Er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf, weil er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen erbaut haben. Der, der unbekannte Gott, wo die Athener abbettend, ist also der Gott, der die ganze Welt geschaffen hat. Wir kennen ihn als den dreueinigen Gott, wo wir auch das Glaubensbekenntnis dazu bekennt haben. Und wie wir wissen, wohnt er nicht einfach nur hier in der Chile. Er ist auch in der Natur, er ist auch bei Ihnen Hause, Er ist in jedem persönlich drin. Und da erinnern wir uns doch mal kurz zurück an die Idylle, die man ganz am Anfang vor dem inneren Auge hatten die schöne Natur, die heile Welt, wo wir gehört, gehört, und gesehen und gespürt haben. die warmen Sonnenstrahlen, das Zwitschern von den Amseln, das Rauschen vom Wind durch die Bäume auf einem schönen Feldweg, hätte ein etwas von heile Welt, ein bisschen etwas von etwas Unberührtem. Im Frühling geht alles wieder aus. Auf. Das muss ich glaube niemandem erklären, wenn man sieht, wenn man im Februar dort Felder gelaufen ist und wenn man jetzt dort Felder läuft, ganz ein anderes Bild. Alles wachst und sprießt und gedeiht. Was braucht es denn eigentlich für das? Es ist allen klar, dass nicht aus dem Nichts etwas kommt. Es braucht einen Samen. Sag mal ein Blümchen oder ein Gräschen oder einfach es braucht einen Samen oder zumindest eine Wurzel, die schon dort ist. Dann braucht es sicher einen guten Boden. Auf einem Feldweg wächst wahrscheinlich nicht gleich viel wie nebenzu in der Wiese. Es braucht ein bisschen Platz. Dann, was auch wichtig ist, ist Nährstoff und Wasser. Aber das alles nützt noch gar nicht so viel, wenn nicht die Wärme noch da wäre. Die Sonne, je nachdem, wo sich die Pflanze danach entfalten kann, danach ausstrecken. Und auch da wieder. Im Frühling ist für mich persönlich immer wieder eine Zeit, wo alles wieder losgeht, alles wieder von vorne anfängt und ich wieder Neues anfange wage, wo ich aus meinem ganz persönlichen Winterschlaf aufwache und sage, jetzt ist die Zeit, jetzt mache ich etwas. Und da bin ich persönlich wie so ein bisschen entsorgen. Ich bin bereit, der Winter ist hinter mir. Ich bin bereit, jetzt fange ich an, jetzt mache ich etwas Neues, jetzt starte. Aber wie der Samen brauche auch ich etwas. Ich brauche den guten Boden, dass ich wachsen kann. Und ich habe dem jetzt einfach mal gesagt, das sind meine Freunde, das sind meine Familie, die mich in dem unterstützen, was ich machen möchte. Die sagen, hey, gut machst, oder gut siehst aus, oder gut, wie du es machst. Wirklich, mach weiter so. Den guten Boden brauche auch ich, und ich brauche Wasser und ich brauche Nährstoff. Das ist vielleicht, ich würde sagen, am Anfang ist es mein eigener. Jeder Samen hat auch zuerst ein kleines Rucksäckchen an Nährstoff. Das heisst, das ist mein Antrieb zum Fürschen kommen. Eine Motivation. Wieso will ich gehen? Ich will wieder fit werden. Ich will mein Winterpneu loswerden. Mein persönlicher Antrieb mies Wasser, aber das alles nützt mir wie gar nicht so viel, wenn ich wie gesagt nicht ein Ziel habe, nicht einen Ort, wo ich mich, mich danach noch ausstrecke. Wie Pflanzen sich nach der Sonne ausrichtet, wird auch ich mich, meine Veränderung, mein Leben ausrichten nach meinem Gott, wo ich habe, wo mir den der Weg zeigen, wo ich kann sagen hey ist da, um zu mir die Wärme, die Lichtquelle, wofür die Pflanze so wichtig ist, ist auch für mich extrem wichtig. Auch ich möchte mich nach dem Gott ausrichten. Und auch da möchte ich Ihnen und an mir selber die Frage stellen, was für eine Pflanze wird ich? Was für eine Pflanze werden sie? Was ist mein Ziel? Was ist ihr Ziel in dem Neuanfang, in dem Wachstum? Wonach strebe ich? Und wonach streben sie? Und da komme ich zum dritten Punkt. Zum dritten Vers auch. Ich lese auch da in der Detail Aus also einem einzigen Menschen hat er alle Völker der ganzen Welt hervorgebracht. Er hat im Voraus festgelegt, wer aufsteigen und welche stürzen sollen. Und er hat, er hat ihre Grenzen festgelegt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich sagen, wir sind alles frei und selbstbestimmt die Bürger. Da wird ich persönlich gerade ein bisschen hässig, wenn ich weiss, da hat irgendeiner gesagt, du steigst auf oder du steigst nicht auf. Ich weiss nicht, wie es reingeht. Ich möchte aber trotzdem mit Ihnen ein Gedankenspiel wagen. Und zwar, sagen wir mal, es ist eine kleine Sonnenblume. Die kleine Sonnenblume beschließt, ich will so gross werden wie meine Nachbarn. Die Fichte, grosse, mächtige Tanne, oder? 15 Meter hoch, einfach von überall sehbar. Sie wächst, sie gibt sich alle Mühe. Sie hat ein gutes Umfeld, sie hat Platz, sie hat Sonne, wo sie sich kann kann. Sie hat fantastische Nährstoffe, Ein Meter, zwei Meter, 3 Meter. Sie schaut langsam ab, alles rundum wird so langsam so klein, und schaut aber immer so ein auf die Fichte und sieht, ich habe noch nicht ganz. Und gleich wird so langsam Sommer, sie wachst und wachst, der, ihren Kopf, wo sie Alltag drehen tut, füllt sich langsam mit Kernen. Sie merkt langsam, ich spann den Nacken, der Kopf ist ein schwer, aber ich wachse trotzdem. 15 Meter habe ich noch nicht, 4 Meter Vierhalb Meter. Dann am einen Sommerabend ein leichtes oh. Abknickt. Der Kopf ist schon zu schwer geworden. Oder wir machen ein anderes Gedankenspiel. Sie alle stellen sich vor, sie laufen wieder durchs Dorf durch, an der Kinderkrippe Galimero vorbei und sehen dort die vielen, vielen Kinder rumspringen im Garten, bleiben ein bisschen im Garten halb stehen, schauen ein bisschen zu und denken, das ist so schön. Ah, die Rasselbandi. Zum Glück bin ich nicht die Betreuerin oder der Betreuer. Ich könnte das nicht. In Moment kommt die zu ihnen und sagt, danke vielmals, dass sie da sind. Wir sind mega im Seich. Wir müssen jetzt alle schnell vor danken, dass sie jetzt da schnell den Nachmittag übernehmen und die Kinder pflegen und äh, betreuen und einfach alles in Ordnung haben. Da haben sie den Schlüssel, wie das Und sie stehen so ein bisschen da, was sie vorher hat und denkt, zum Glück bin ich da Sie Stehen da, ganz alleine, um sie ume, ein rasselband Rasselbandi Kind. Es tut und klebt und tätscht. Es ist vierabend. Die Eltern haben alle die Kinder wieder geholt. Aber ein Gallimero steht auf dem Grundstück nicht mehr. Oder, ein ganz persönliches Gedankenspiel noch. Wenn ich mir vorstelle, ich als normale Bürger, als vielleicht auch, äh, Ausbildung, sollte der nächste lockere Schritt oder Verschärfung an einer bundesrätlichen Pressekonferenz mitteilen. Ich werde maßlos überfordert. Wie die, die mich kennen, die wissen, dass ich so ein, ein Mensch bin, der versucht, meistens kläglich scheitert, aber zumindest versucht, alle das Recht zu machen. Und so wie ich die Pressekonferenz bis jetzt noch habe, Irgendjemandem steht mir immer auf die Ich hätte so Mühe. Und da, um wieder auf den Vers zurückzukommen, bin ich so froh, dass Gott in mir eine Grenze gesetzt hat. Und er hat ihre Grenzen festgelegt. Und ich glaube auch, dass auch die Sonnenblumen, froh ist, dass Gott sie auf zwei oder drei Meter maximal begrenzt hat. Dafür kann sie etwas früher bringen. Feine Sonnenblumenkerne, wo wir nachher über den feinen Salat hinein tun können. Oder aufs Brot tun. Und ich glaube, auch sie, wo sich als gescheiterte die rippeleitig im Galimero vorstellen, dass sie es wieder mal nicht geschafft haben, sind kann ich mir vorstellen dankbar für die Verantwortung, wo Gott ihnen gegeben hat in ihrer Familie, in ihrem Umfeld. Vielleicht sind sie auch kribbelleidig, weiß ich nicht. Dann werden sie es garantiert super machen, weil Gott hat ihnen da her Aber wenn sie nicht kribbelleidig sind, sind sie vielleicht dankbar für einfach die Art von Verantwortung, wo Gott hat. Grenzen und Begrenzungen, die Gott in jeden Einzelnen von uns hineingelegt hat, müssen nicht unbedingt ein Hindernis sein. Wenn wir nämlich in im Formel 1 schauen, dann hat es auf der Seite auch Begrenzungen. Und ich glaube, niemand von uns sagt, dass es das Formel 1 ist. Auto langsam für sich kommt. Die Begrenzungen können auch hilfreich sein, dass wir uns fokussieren können, dass wir abgelenkt werden von Sachen, die seitwärts auf uns zukommen. Und dass wir uns fokussieren können. Und auch hier möchte ich Ihnen und mir die Frage stellen, um welche Begrenzungen sind Sie, bin ich dankbar? Ich fasse nochmal die drei Fragen, die ich Ihnen gestellt habe. Was ist mein Lebensinhalt? Was füllt mein Leben jetzt, zu dieser Zeit? Die zweite Frage. Was für eine Pflanze will ich werden? Was ist mein Ziel? Wonach strecke ich mich aus? Und zum Schluss. Um welche Begrenzungen bin ich dankbar? Wenn Sie heute Nachmittag nach dem Mittag noch das ein machen, dann möchte ich Ihnen, nicht gerade Hausaufgaben, aber möchte ich Ihnen nachlegen, dass Sie doch mal etwas ausprobieren. Stehen Sie doch einmal bewusst unter einem blühenden Käsebaum wo vielleicht neben ihnen auf dem Weg steht oder wo, wo sie treffen. Es muss nicht unbedingt ein Kiesibaum sein, es kann einfach sonst ein blühender Busch sein. Stehen Sie mal dort, hören Sie mal, was in diesem Baum, in diesem Busch passiert. Schmecken Sie mal. Oder wenn Sie im See runterlaufen, bleiben Sie mal zwei, drei Minuten länger stehen, an dem Örtli, wo sie normalerweise durchlaufen und beobachten sie mal einen Hubentaucher oder sonst eine Ente. Ganz interessant, was passiert, wie wir die Natur wahrnehmen, wenn wir einen kurzen Moment aus unserem Trott rauskommen, stehen bleiben, vielleicht einfach mal beobachten und auf uns wirken lassen. Wie wir in der im Lessigstext in der gehört haben und auch da, wie im Predigtext ganz am Schluss steht, und im Vers 27 ist leider nicht ganz der Schluss. Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden. Auf ihn aufmerksam werden sollen und ihn finden würden, denn er ist keinem von uns fern. Da bin ich überzeugt, wenn wir mal bewusst stehen bleiben in der Natur, zulassen, schmücken, dann werden wir ihn, der unbekannte Gott, wo wir wissen, das ist unser drei-einige Gott, wahrnehmen. Ich glaube, er wird sich uns zeigen. Da wünsche ich Ihnen viel Freude, Der Gott in der Natur wahrzunehmen. Amen.